0: Guten Tag und willkommen zurück zu Heidewitzka, dem Podcast von und mit mir, Erik Scholz. Ähm, ja, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einem, zumindest hier, wo ich gerade bin, verregneten Sonntag. Ich befinde mich soeben in London und liege im Bett bin vor ungefähr 20 Minuten wach geworden, hier ist es gerade 9.07 Uhr und ich habe gedacht, ich nehme heute direkt mal eine weitere Folge Heide Witzke auf und erzähle euch noch so ein bisschen was über mich und äh, ja mache heute noch so ein bisschen so eine kleine Laberrunde, bevor es dann hopefully und hoffentlich äh, bald mit den Interviews und allem weiteren äh, fortgeht. Aber die bisherigen Nachrichten äh, waren eher so, dass ihr geschrieben habt, dass ihr mich noch ein bisschen mehr kennenlernen wollt und... Äh, Einfach so ein bisschen was von mir hören wollten. Deswegen habe ich mir gedacht, warum sollte ich das nicht machen? Erst einmal ähm, vielen, vielen lieben Dank für das Feedback, was wir bis jetzt so oder was ich bis jetzt so bekommen habe. Ich spreche immer von wir, von der Community. Ähm, ich kann ja hier mal so ein bisschen in Zahlen sprechen. Also, es haben sich bis jetzt 2500 Leute dem Podcast angehört. Ich finde das immer ganz interessant für euch, das einfach so mitzuverfolgen, damit ihr wisst, wie viele Leute ähm, sich quasi das anhören. Ähm, genau, und das finde ich schon ziemlich krass, weil wenn ich mir überlege, dass 2500 Leute wirkliches Interesse ähm, zeigen und sie 35 Minuten irgendwas anhören oder zumindest ein Teil davon, dann ist das schon mal richtig, richtig gut. Ähm, mit Instagram-Zahlen natürlich gar nicht zu vergleichen, aber bei dem Podcast, ähm, denke ich mal, fängt das ja alles ein bisschen langsamer an und deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr dankbar für und freue mich total, dass es so gut angekommen ist. Ja, und zur heutigen Folge, was könnt ihr so erwarten, was passiert? Ich will einfach so ein bisschen berichten von meiner Woche. Ich finde das immer bei anderen Podcasts ganz cool, dass man irgendwie mitbekommt, was die Woche so passiert ist. Und ähm, dann habe ich euch ja nach Fragen gefragt, die ich dann einfach heute ähm, beantworten werde. Und ja, das soll einfach die zweite Folge Heidewitzka werden. Deswegen, ja, ich liege hier ganz gemütlich im Bett und quatsche jetzt einfach mal so ein bisschen über die Woche und was passiert ist. Also den Podcast habe ich ja letzte Woche Donnerstag veröffentlicht und bin an dem Tag dann auch wieder nach Berlin gefahren von der Heimat aus, also von Sachsen aus und äh, war dementsprechend morgens um acht sehr, sehr aufgeregt und total gespannt, was irgendwie passieren würde. Ähm, aber es war echt toll, was man für Feedback bekommen hat, ähm, dass die Leute halt wirklich geschrieben haben oder beziehungsweise ihr geschrieben habt, bin auf dem Weg zur Uni oder ich koche gerade oder ich putze gerade oder mach dies oder mach das, im Endeffekt, wie ich das auch immer mache und hör halt nebenbei dein Podcast und ähm, ich muss sagen, deine Stimme ist sehr angenehm und sowas und es hat mich halt natürlich total gefreut, weil ich stelle euch mal vor, ich hätte Nachrichten bekommen wie ja, deine Stimme ist der absolute Horror, hör auf mit der Scheiße und lass es lieber sein <lacht> aber sowas ist Gott sei Dank nicht gekommen, deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar für und ja, bin ich dann am Donnerstag nach Berlin gefahren für einen Job, wo ich nachmittags sein musste was, wo ich aber noch nicht mehr erzählen kann und dann ähm, habe ich mich einfach gefreut, mal wieder in meiner Wohnung zu sein, ähm, ein bisschen irgendwie Ordnung zu machen, meine Pflanzen zu gießen, weil das ist, wenn man irgendwann erwachsen ist, will man das auch immer ordentlich machen. Ähm, genau, alles mal auf Vordermann zu bringen und die Steuerunterlagen mal wieder einzuordnen und so eine Geschichten halt. Und dann war ich abends auf einem Konzert mit Jeremy, das war ganz, ganz spontan, Wenn nicht kennt, at jeremy.mörder, ist ein guter Kumpel von mir, ähm, und da waren wir abends auf einem Konzert von Christina Aguilera und ich hatte die gar nicht mehr so auf dem Schirm, ich wurde quasi von Jeremy überredet, aber dies war wirklich ein richtig, richtig gutes Konzert, also kann ich nur jedem empfehlen, die gute Frau ist ja 39 Jahre alt, hat ein Kind und eine Familie und was weiß ich nicht alles, ist schon seit 5000 Jahren irgendwie im Musikbusiness und hat wirklich live richtig, richtig gut gesungen, eine top -Show abgeliefert ja, finde ich immer total motivierend, wenn ich mir sowas anschaue, weil ich mir da denke, boah, die Frau, die ist halt wirklich, also die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, nicht, dass sie alt ist, ne aber einfach, dass es schon eine erwachsene Frau ist, steht trotzdem noch auf der Bühne und bewegt sich wie eine 18-Jährige und fährt dann wieder ins Hotel zu ihrer Tochter oder Sohn oder was auch immer sie hat und ist einfach wahnsinnig erfolgreich. Und das finde ich halt extrem motivierend und bewundernswert, was es für krasse, krasse Menschen gibt. Und vor allem halt auch Frauen in diesem Musikbusiness, die dann nebenbei irgendwie noch die familiäre ähm, Flagge irgendwie hissen müssen und da halt irgendwie auch mega viel Energie reinbringen müssen. Und das finde ich einfach sehr, sehr bewundernswert. Also war ein Top-Konzert kann ich nur empfehlen. Und ja, dann am Freitag habe ich den Tag so ein bisschen dafür genutzt, dass ich mich mit ganz vielen... Freunden treffe. Ähm, eine gute Freundin, mit der habe ich mich getroffen, die heißt Nessie. Die ist ähm, Stylistin, das heißt, es ist, immer, ist super interessant von ihr so Insights zu hören, was sie gerade macht und wo sie gerade so rumtümmelt. Jetzt war sie auf der Paris Fashion Week und dann hat sie das Projekt und das Projekt und hat in Marrakesch was mega krasses geshootet und so und das ist halt für mich nochmal, also richtig krass so alles zu hören und einfach zu sehen, mit was für Kunden oder Magazin sie arbeitet und ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich war mit ihr im Betty and Katie Restaurant in äh, Berg. Das ist so eins meiner Lieblingscafé. Das kann ich jedem empfehlen, wenn man mal in Berlin ist. Dann hatte ich Uni. Ich muss nämlich gerade noch zwei Kurse nachholen für die Uni und habe ähm, zurzeit Rechnungswesen und danach kommt Finanzwirtschaft und muss da halt immer ähm, zu den Kursen gehen, weil ich die halt einfach gerade nachhole. Aber ähm, ja, ist halt nie geil, muss man ganz ehrlich sagen, also ist jetzt nicht der Hammer, das zu machen, aber ähm, die Kurse waren immer gut, ich habe alles verstanden und das ist ja im Endeffekt das Wichtigste, ähm, genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich meines Studiums, dann schreibt mir das gerne, dann kann ich auch gerne mal eine Podcast-Folge nur für mein Studium machen, was ja jetzt dann auch schon bald vorbei ist, genau danach habe ich mich wieder mit Freunden getroffen. Also es ist irgendwie, ne, ich nutze es dann wirklich und gehe von einem Coffee-Date zum nächsten. Äh, und dann hat ein Kumpel mir ganz spontan geschrieben, ob er äh, dann abends bei mir schlafen könnte. Er ähm, besucht eine Freundin, die auch von mir in Berlin lebt und äh, so eine Werkschau hat. Ich studiert an der Uni Potsdam und hat da so eine Werkschau. Das heißt, die stellen dann ihre ganzen Werke vor und er gibt so eine Auftaktparty und sowas. Und er hat die halt besucht und äh, ich bin auch mit beiden sehr, sehr gut befreundet. Und da meinte ich so, ja, okay, dann äh, komm zu mir und dann schlaf bei mir. Äh, ich muss nur Samstagmorgen 6.50 Uhr fliegen nach London. Also ja, okay, dann schlafe ich einfach weiter und dann äh, also, ziehe ich die Tür einfach zu, fertig ist. Und ja, der war dann abends da und wie es halt so ist, habe ich ihn super lange nicht gesehen. Vor allen Dingen auch, dass man sich mal so zu zweit einfach nur sieht und dann dementsprechend auch wirklich quatschen kann. Ja, dann habe ich erst mal eine Flasche Wein aufgemacht auf dem Balkon und dann haben wir erstmal mal zwei Stunden gequatscht. Dann war es schon 21.15 Uhr oder so. Dann sind wir irgendwann nach Potsdam gestartet zu dieser Auftakt-Uni-Veranstaltung ähm, von der Uni Potsdam. Die Uni Potsdam ist übrigens sehr schön, muss ich sagen. Ich war auch noch nie da so bewusst. Man muss ja mit dem Zug irgendwie anderthalb Stunden hinfahren. Also krass für alle, die jeden Tag irgendwie pendeln von Berlin nach Potsdam. Ist schon auf jeden Fall nervig. <lacht> ja, und da war dann diese Uni-Party und die war, wie es zu erwarten war, richtig, richtig gut. Also ich habe halt selber nie dieses typische Unileben gehabt, weil ich ähm, ein privates Studium absolviere. Und ähm, da ist generell dieser Zusammenhalt zwischen den Kommilitonen, also Kommilitonen heißt zwischen den Studenten, generell nicht so gegeben. Und es gibt auch nicht diese krassen Uni-Partys und so einen Spaß, und dementsprechend kenne ich halt dieses typische uni -Leben oder Studentenleben sowieso nicht. Und wenn man selbstständig ist, ist man ja immer selbst und ständig. Das heißt, man hat sowieso nicht allzu viel Zeit, um irgendwie Party zu machen. Und ja, deswegen war das sehr, sehr cool. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn man um 6.50 Uhr fliegt, muss man ungefähr um 4.15 Uhr, äh, Nee, eigentlich muss man 3.30 Uhr dann mit dem Zug zum, zum Flughafen. Ich bin von Schönefeld ausgeflogen. Es gibt Schönefeld und Tegel. Tegel ist zentral, Schönefeld ist weit weg. Und ja, äh, wenn man ein Taxi nimmt, kann man 4.15 Uhr losfahren. Sonst Zug 3.30 Uhr. Taxi ist aber super teuer, weil der Flughafen so weit weg ist. Ja, wir sind dann um 2 Uhr von Potsdam aus wieder nach Berlin gestartet. Waren dann ungefähr um 3.45 Uhr wieder in meiner Wohnung. Ja, dann könnt ihr euch vorstellen, was ich gemacht habe. Hat auch gut was getrunken. Ähm, ab in die Dusche. Angezogen. Zehn Minuten ins Bett gelegt. Taxi gerufen und zum Flughafen gefahren. Das heißt, ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich habe noch nie eine Nacht durchgemacht. Das war quasi gestern das erste Mal, dass ich sowas äh, mitgemacht habe. Und ich kann es niemandem empfehlen. Also es war der absolute Horror. Habe das Gefühl gehabt, meine Augen platzen, weil die so weh taten. Ich war komplett verpeilt im Kopf, also ich habe absolut nichts mitbekommen. Ich frage mich auch, wie ich es hinbekommen habe, den, also den, durch diesen Flughafen da irgendwie einzuchecken. bin alle drei Sekunden irgendwo eingeschlafen auf meinem Koffer, weil ich total fertig war. Ja, ich hatte mich dann die ganze Zeit einfach nur schon seit um zwei nachts darauf gefreut, 6.50 Uhr einzusteigen, damit ich dann äh, endlich anfangen kann zu schlafen. Ja, schlafen war ganz lustig. Neben mir hat einer gesessen, der hat gestunken wie ein, äh, wie ein Müllhaufen und ein paar Reihen vor mir hat sich einer gedacht, oh, wenn der Erik jetzt schlafen will, dann fange ich doch mal an, den ganzen Flug komplett lang zu kotzen. Also der hat dann wirklich, ich glaube, 45 Minuten oder so, ein Mann oder eine Frau, weiß ich nicht, weil ich im Halbschlaf war, durchweg gebrochen und jegliche Geräusche davon gemacht. Ich könnt ihr euch vorstellen, dass das für meinen Zustand nie unbedingt die beste Auslage war. Also wirklich, ich habe gedacht, ich spinne. Äh, ja und dann bin ich nach äh, in London angekommen ich war übrigens in London für einen Kunden ich nenne hier nicht den den Namen des Kunden weil ich quasi nicht werblich sein will im Podcast aber ähm, genau ihr müsst euch das vorstellen man wird halt als Influencer gebucht für Bilder die man auf seinem Instagram Feed postet man wird als Influencer gebucht für Stories die man in den Stories postet man wird ähm, unter anderem als Model gebucht, das heißt, dass meine eine Tagesgage bekommt und ähm, die Bildrechte mitverkauft und die die Leistung quasi als Model ähm, vergütet wird. Und man kann auch gebucht werden für Event-Teilnahmen. event, -Teilnahmen. event -Teilnahmen in dem Fall, dass du wirklich nur zu einem Event gehst und da bist und dafür vergütet wirst, oder dass du halt wirklich an äh, Pressereisen teilnimmst. Und das ist jetzt zum Beispiel bei mir der Fall. Das heißt, ähm, meine Dienstleistung für den... <lacht> Die diesmaligen Kunden sind quasi zwei Postings, dann verschiedene Story-Segmente, die ähm, vorgegeben werden und quasi, dass ich hier jetzt in London bei dem Trip dabei bin. Und ja, genau. Deswegen bin ich hier in London und es handelt sich quasi um einen ähm, Dating-Anbieter. Ich glaube, ihr wisst sowieso alle, wer gemeint ist. Ähm, ja, und mit denen bin ich gemeinsam hier beim British Summertime-Festival. Also da war ich zumindest gestern. Und durfte da auch jemanden quasi, ja, matchen. Ich sag's jetzt einfach, matchen. Und habe äh, die Michelle gematcht. Und ähm, das war, also ich hatte halt super viel Stress und hab gedacht, fuck, ich muss noch jemanden aussuchen. Ich habe so ein Gewinnspiel gemacht, ne, dass man die Reise quasi hier gewinnen kann nach London. Und dann habe ich äh, die Michelle gematcht. Und das Krasse ist, äh, als ich sie dann gestern im Real Life kennengelernt habe hier in London... Ähm, ist mir aufgefallen, dass wir einfach im Nebendorf aufgewachsen sind. Also sie ist quasi 300 Meter da äh, von mir entfernt aufgewachsen, wo ich aufgewachsen bin. Das ist ja total krass, weil sie irgendwie hin zum Kunst kennt und ähm, das ist schon krass, wenn man bedenkt, wie, wie groß die Welt ist und wie groß Deutschland ist und wie groß Sachsen ist, wo ich ja aufgewachsen bin und wie es dann möglich ist, dass sie genau in dem 100 Einwohnerdorf auch aufgewachsen ist wie ich. Also das war echt crazy und dementsprechend war das eine coole, coole Überraschung. Und dann habe ich auch noch voll viele andere Leute kennengelernt, die hier mit am Start waren. Die eine, die heißt Victoria, die macht so voll viel für sie also vegan und setzt sich für Tiere ein und macht so Rettungsaktionen und sowas. Also ganz, ganz toll. Fand ich super interessant, da irgendwie mehr drüber zu erfahren. Hab dann trotzdem direkt einen Burger gegessen, was ziemlich dumm war, aber <lacht> äh, ja, finde ich auf jeden Fall. Also hat mir guten Input gegeben. Und ja, mit denen war ich also gestern hier. Und dann waren wir auf diesem Festival und das war echt nice. Ich habe zwischendurch, bin ich sogar mal eingeschlafen in der Sonne auf so einem, auf so einem Sitzsack da irgendwie. Ähm, das war natürlich ein bisschen fail. Aber ansonsten habe ich es relativ okay überstanden. Aber halt auch wirklich dadurch, dass ich noch ein bisschen was getrunken habe, denn gestern Also immer so ein Bierchen oder so. Dann war das schon okay. Aber ich war echt... Also als gestern Abend, als ich hier ins Hotel endlich eingecheckt bin, ich habe gedacht, ich gehe krachen. Also ich... War wirklich nicht mehr der Herr meiner selbst, so kaputt und müde war ich. Das habe ich selten erlebt und auch total Baller im Kopf dementsprechend. Ähm, ja, mein Highlight von gestern war die Sängerin Florence and the Machine. Also jeder, der sie noch nicht gesehen hat, aber die Möglichkeit dazu hat, unbedingt machen. Vorhin ähm, habe ich schon Werbung für Christina Aguilera gemacht, jetzt Florence and the Machine. Na klar. Ähm, nee, aber die ist halt wirklich ganz krass. Also sowas habe ich selten erlebt. Die gute Frau ist 33 Jahre alt, ähm, sieht aus wie eine Elfe, sieht auch ein bisschen nicht wie von diesem Planeten aus, so vom, vom, vom Verhalten her auf jeden Fall auch. Ähm, hatte so ein ganz langes, vintage, retro rumfliegendes Kleid an ähm, und hat sich auf der Bühne bewegt und getanzt. Also sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen, wie die die Musik gespürt hat. Und wie aus so einer zarten kleinen Frau so eine Stimme rauskommen kann und wie die die Leute einfach mitgenommen hat. Also es war echt abnormal. Ich fand es ganz, 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 ganz toll. Und ja, also dazu kam halt noch, dass wir einen perfekten Sonnenuntergang hatten. Da bin ich ja auch immer. Wer mir schon länger folgt, weiß das, dass ich da immer ein ganz Verrückter bin. Ich liebe Sonnenuntergänge. Es ist für mich einfach das Schönste, was es so gibt. Und das in Verbindung mit diesen ganzen tollen Leuten, die man irgendwie so kennengelernt hat an dem Tag. War echt ein schöner, schöner Abschluss für gestern. Und was die Florence auch gemacht hat, was ich ganz toll fand, ist, sie hat bei einem ihrer bekanntesten Lieder, fragt mich jetzt nicht welches, ähm, ja, könnt ihr ja auch gar nicht, hört mir nur zu, hat sie quasi dazu aufgerufen, dass die Leute sich gegenseitig darauf aufmerksam machen sollen, dass die Handys weggelegt werden sollen. Und jetzt muss ich ganz kurz einen Schluck trinken. Mhm. Also sie hat alle darauf aufmerksam gemacht, dass die Handys ähm, weggepackt werden sollen und hat das so ein bisschen auf die englische und feine Art gesagt. Meinte so, excuse me, can you please bla bla bla. Also das war halt super amüsant und dann hat sie irgendwann noch gesagt so und jetzt, ähm, äh, so wie es wirklich ist, wer die Handys jetzt noch draußen hat, und dann hat sie so geschrien, put your fucking phones away. Und dann hat sie halt ganz, ganz laut gesungen und alle haben extrem getanzt. Ähm, das war halt ein ganz toller Moment. Ich habe es natürlich nicht gefilmt, weil ich mein Handy auch nicht draußen hatte. Ähm, aber es war halt super cool, wie sie diese Mengen an Menschen dazu ähm, irgendwie beeinflusst hat, die Handys wegzupacken und einfach nur einen Moment zu leben und halt wirklich mal einfach nur so zu tanzen und das zu genießen. Weil es halt auch was, was ich immer nicht so richtig nachvollziehen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob es durch meinen Beruf letztendlich jetzt kommt, aber... Ich verstehe es nicht, warum manche Menschen wirklich die kompletten Konzerte filmen, die Riesenfans der, der Künstler sind. Weil ich denke mal, wenn du dir das anschauen möchtest, es gibt genug Konzertvideos von dem, von dem Artist auf YouTube und es gibt dir doch nichts, wenn du da stehst und das die ganze Zeit filmst. Du musst doch den Moment leben und den irgendwie dann einpacken und, und quasi hoffentlich mitnehmen in, dein, in deinem Kopf. Und immer wenn du möchtest, holst ihn wieder raus. Aber ähm, das komplett zu filmen, ne, das, das ergibt für mich absolut keinen Sinn. Ähm, Finde ich ganz, 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 ganz schade, dass das Menschen machen. Äh, ich bin da eher so, wenn ich bei einem Konzert nicht getanzt und mitgeschrien und gesungen habe, dann war es für mich nicht, irgendwie nicht das Richtige. Oder es war halt einfach ein, ein trauriges Konzert letztendlich, ähm, was ja auch schön ist. Aber größtenteils gehe ich eigentlich nur zu Künstlern, wo die Luzi abgeht. Heide Wetzka, wir <lacht> wir in so einem Podcast-Namen. Ähm, ja, genau. Und dann nach dem Konzert ähm, ging es dann durch den Heidepark in London hier. Zurück zum Hotel. ist also auch ein riesen Park, so groß wie der Central Park habe ich mir sagen lassen. Ähm, ganz, ganz, ganz toll, wenn man da durchläuft. Da sieht man ringsherum nur überall die Lichter, aber man denkt eigentlich, man ist irgendwie mitten im Wald, weil es halt wirklich so groß ist. Also sehr beeindruckend. Ähm, ich bin noch gestern, bevor der ganze, bevor hier alles so angefangen hat, war ich auch nochmal in der City unterwegs und war was essen und in einem meiner Lieblingsgeschäfte hier in London. Ähm, und bin so ein bisschen rumgelaufen und ich muss wirklich sagen, dass das eine meiner absoluten Lieblingsstädte ist. Also finde ich ganz, ganz toll. Die Leute sind super cool und voll offen und lächeln und sind einfach klasse unterwegs. Und ja, fand ich sehr, sehr erfrischend zu sehen. Ja, und jetzt liege ich hier in meinem Bettchen und äh, es ist 9.25 Uhr. Ich habe schon mit der Michelle geschrieben, also die Michelle, die ich gematcht habe und äh, mit der gehe ich gleich ein Käffchen trinken und noch ein bisschen spazieren, bis dann der Rest dazu stößt und dann wollen wir heute noch nach Shoreditch fahren und Vintage shoppen. Ich hoffe, da finde ich was Cooles. Dazu will ich übrigens auch mal eine Folge aufnehmen, äh, weil Vintage shoppen ist ja auch so ein, so ein Ding, was irgendwie vor viele interessiert und ich bin ja ein kleiner Vintage-Shopping-König und weiß genau, wo man die besten Teile schießen kann und deswegen ja, würde ich da auch gerne mal was aufnehmen. Und dann fliege ich heute Abend 17.30 Uhr zurück nach Berlin. Ich ähm, sehe dann heute Abend die Bella noch, ähm, weil wir uns ganz lange nicht gesehen haben. Und dann können wir endlich mal wieder ein bisschen quatschen und uns so austauschen über alles, was so passiert ist. Und morgen geht es dann wieder in die Heimat in der Früh. Ähm, nicht ganz in der Früh, davor treffe ich noch eine andere Freundin. Aber ähm, ja, weil ich dann einfach wieder bei meiner Familie sein möchte und diese unterstützen möchte, was ich euch ja schon in der letzten Folge erzählt habe. So. Das ist also das, was alles so in den letzten ähm, paar Tagen passiert ist. Ich finde eine ganz schöne Menge. Ich bin auch immer so, wow, ich war äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sind insgesamt dann vier Tage jetzt, wenn heute Abend der Tag vorbei ist. Und ich denke mir so, krass, 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 was alles so passieren kann und finde das immer total ähm, also fucking. Also ich kann das im Kopf immer gar nicht verstehen wie es möglich ist, dass man so hin und her springen kann letztendlich, also dass man morgens um, um vier aufsteht und dann um sieben in, in London sitzt und dann Leute kennenlernt und eine tolle Zeit hat und auf einmal ist wieder der nächste Tag und dann fliegst du wieder weg und die Leute sind wieder aus deinem Leben weg, obwohl du sie gerade erst kennengelernt hast und also da bin ich so ein Mensch, der halt nicht rational denkt, sondern sehr, sehr emotional und dementsprechend, so denke ich mir da immer den Kopf und denke mir so, ähm, ja, wie ist das möglich? Und es war doch jetzt ein krasser Zufall, dass man sich jetzt hier kennengelernt hat und die waren eigentlich voll toll, die Menschen und ja, so war halt. Und dass man halt auch wahnsinnig schnell irgendwie reisen kann und äh, in kürzester Zeit überall auf der Welt sein kann. Gerade ist man irgendwie noch im letzten Dorf mit 80 Einwohnern und ein paar Stunden später kannst du halt in London am, am Flughafen sitzen. Und das finde ich total beeindruckend und äh, bin extrem froh, dass ich das irgendwie alles so ähm, für mich wahrnehmen darf oder nutzen darf, weil ich, habe ich jetzt mit einer Freundin in der Heimat drüber geredet, weil dadurch ähm, hat so eine kleine Internationalisierung meiner Heimat für mich stattgefunden. Das heißt, ich verknüpfe die, also mein, die Welt im, im Kopf von mir so ein bisschen mit verschiedenen Punkten und weiß quasi, wo welche Stadt ist, in der ich gerne sein möchte oder in der ich gerne bin. Und habe quasi meine Heimat durch das ganze Reisen so ein bisschen auch als so einen festen Punkt festgelegt. Das heißt, es fühlt sich total offen an, wenn ich zu Hause bin in dem kleinen Dorf, weil ich weiß, wenn ich den und den Zug nehme, bin ich in Leipzig. Von Leipzig aus bin ich ganz schnell am Flughafen. Von da aus bin ich da, von da aus bin ich da. Und deswegen habe ich nie das Gefühl, dass ich irgendwie eingesperrt bin und da halt nicht raus kann. Und ja, das ist die Internationalisierung äh, meiner Heimat, <lacht> die ich so für mich vorgenommen habe. Ich weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann, aber das sind halt so random Gedanken, die ich einfach auch gerne mit euch teilen würde, weil ich das eigentlich ganz cool finde, sowas zu machen und es macht mir total Spaß. Und ja, deswegen habe ich das gemacht. So, also kommen wir jetzt mal zu den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Es sind nicht allzu viele Fragen, weil ich auf dem Heidi account gefragt hatte, ähm, der irgendwie nur 180 Abonnenten hat. Äh, aber das ist egal. Ich denke, das reicht. Dann kann ich mir irgendwie ganz entspannt Zeit nehmen und fange da einfach mal an. Feinste Fotografie hat gefragt. Hast du dir viele Gedanken gemacht, bevor du dich für Berlin entschieden hast? Habe ich tatsächlich überhaupt nicht gemacht. Ich wusste schon immer, dass Berlin genau die richtige Stadt für mich ist. Ähm, wie das halt so ist, hat jeder Jugendliche ja irgendwie so, 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 so Verlangen und mein Verlangen war es immer nach Berlin zu gehen, ich wollte immer in diese Stadt, ich habe allein durch Instagram immer voll viele Spots gesehen und war total begeistert von allem, was so ähm, passiert hier in Berlin, ähm, und ähm, wollte dadurch immer zu den ganzen coolen Coffee Spots und zu den coolen Fotospots und wo halt irgendwie alle abhängen und lecker essen und sowas und das fand ich dann immer total cool und dann an sich auch einfach das Gefühl, was einem in Berlin gegeben wird, das ist unbeschreiblich und es wird ja nirgendwo anders in Deutschland so gegeben, ein Gefühl von Freiheit und, und von Selbstakzeptanz etc. und ja, das wollte ich damals schon mit 14 Jahren spüren und konnte mir den Traum halt dann mit 18 Jahren einfach ermöglichen. Also das waren so die Gedanken vor Berlin. New York Jean Jane, hat, ähm, hat äh, gefragt, hast du dich damals noch für andere Studiengänge beworben? Ich habe mich für andere Studiengänge beworben, wurde aber nicht genommen, weil mein Abi einfach schlecht ist. Ich habe einen Durchschnitt von 3,2. Ähm, genau. Wisst ihr Bescheid. Aber ist auch ein gutes Zeichen, weil man muss nicht immer unbedingt der Beste in der Schule sein, um letztendlich später das zu machen, was man möchte und was einem Spaß macht. Dann hat sie noch gefragt, oder eher, ich hoffe jetzt spreche ich das richtig, ähm, Fashion-Idole damals versus now. Ähm, Fashion-Idole hatte ich tatsächlich schon viele, vor allem meine Idole waren damals, als ich angefangen habe mit dem ganzen Bloggen, wirklich eher im, im Modebereich angesiedelt, ähm, und da fand ich die halt irgendwie alle ganz, ganz toll. Ähm, ich fand damals einfach alle erfolgreichen Blogger in Deutschland cool, die damit Geld verdienen konnten. und kann das gar nicht so krass festmachen, aber das fand ich halt wahnsinnig beeindruckend, dass man das irgendwie so erreichen kann. Und muss aber mittlerweile sagen, dass meine Idole, die ich mir mittlerweile im Leben setze, gar nicht mehr so in der Fashionwelt angesetzt sind, sondern eher so alle möglichen Idole, die halt ähm, tagsüber begegnen, ob es jetzt irgendwie gestern äh, die Victoria ist, die einfach irgendwie was für die Tiere macht und da sie sich so voll eingesteht und selbstlos ist, oder ähm, ob es irgendwelche Mütter sind, die alles für ihre Familie machen, oder ähm, ob es eine Christina Aguilera ist, die auf der Bühne steht und, und das rockt, obwohl sie noch eine Mutter ist und irgendwie arbeitet, oder ob es irgendwie in, in Fashion -Einkäufer ist, ähm, für ein Fashion-Einkäufer ist, der für ein tolles Motorhaus arbeitet und sich das erarbeitet hat von, von Kind auf. Also da sind wirklich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Leute dabei, ähm, die ich mir halt einfach im Alltag auspicke und ähm, aus allen irgendwie was kombiniere. Aber es gibt nicht mehr das Idol, dem ich irgendwie hinterher Way Seen hat gefragt, ist das Bloggerleben auch so, wie, es du, dir, wie du es dir vorgestellt hast? Ich muss sagen, ich habe mir das Bloggerleben überhaupt nicht vorgestellt. Also ich wusste überhaupt nicht, dass es das überhaupt so gibt, dass das so existiert. Was ich tatsächlich gedacht hätte, war, dass es weniger so ein Job ist, wo man Geld verdienen kann und ähm, dass es wirklich so professionell ist, also in, im Hintergrund und dass man äh, letztendlich auch wirklich wahnsinnig viel dafür machen muss. Ähm, das sind so kleine Sachen, wie zum Beispiel, ich bin heute Morgen eigentlich wahnsinnig müde und würde lieber eine Netflix-Serie schauen, ähm, habe mich dann aber jetzt dazu aufgerungen, irgendwie den Podcast aufzunehmen. Und das ist jetzt für mich keine große, also das heißt keine große Arbeit, aber ne, ich liege im Bett und rede mit euch, das ist schon äh, machbar. Aber alleine dieser Schritt zur, zur Motivation, jetzt etwas zu machen äh, und sich einfach ranzusetzen die ist halt, wenn man selbstständig ist, ähm, immer schwierig. Also du musst halt quasi aus deiner eigenen Kraft heraus etwas machen. Und ich glaube, das fällt halt ganz, ganz vielen schwer. Und äh, ja, das darf dir aber nicht schwerfallen, wenn du selbstständig bist oder halt als Content-Creator, Blogger, Instagram, Instagramer oder so arbeitest. Und ja, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ja, Dann der David hat gefragt, wie sehr ja, müsstest du vom Anfang an, von der Zeit in Berlin aus deiner Komfortzone raus? BR-Kontakte anrufen, Kontakte auf Events, knüpfen und so weiter. Und viel dir das schwer. Ähm, da musste ich aus der Komfortzone extrem raus. Also wie ich schon in der letzten Folge erzählt habe, habe ich ja immer alle Agenturen einfach angerufen und gefragt, ob ich auch zu bestimmten Veranstaltungen kommen kann. Äh, aber irgendwann habe ich das Schamgefühl verloren und habe mir gedacht, ja, also mehr als ein Nein kannst du halt nicht bekommen. Und wenn du irgendwie lieb bist, dann sind die Leute auch lieb. Von daher, ähm, ja hatte ich da eigentlich gar nicht so tolle Angst. Aber die Komfortzone war am Anfang schon, also vorher war sie halt wirklich so ein Meter um mich ringsherum, dass ich mir so ein bisschen was getraut habe. Mittlerweile ist meine Komfortzone gefühlt zehn Kilometer um mich ringsherum. Das heißt, egal was passiert, ich bin mit allem fein. Egal, ob es eine TV-Produktion ist oder ähm, ein Interview oder irgendwie eine neue Veranstaltung oder neue Leute kennenlernen. Das Einzige, was ich ganz, ganz furchtbar finde, ist, wenn ich auf intolerante Menschen treffe, was größtenteils halt in, in meiner Heimat vorkommt oder so, ähm, weil ich ja sonst meine, mein Umfeld irgendwie ausbilden kann, ähm, speziell. Und ich muss sagen, sobald ich auf politische Meinungen treffe, die nicht mit mir ähm, übereinstimmen, fühle ich mich wahnsinnig unwohl oder zumindest wenn ich schon weiß, die Person denkt so oder so, dann ähm, habe ich ein ganz, ganz großes Problem damit und weiß immer gar nicht, wie ich mich verhalten soll und fühle mich dann sehr unwohl in dieser Gegenwart. Vor-, und, nach oh Gott, sorry. Angelina fragt, Vor und Nachteile am Instagram-Business. Ähm, Vorteil ist auf jeden Fall, dass du ähm, Geld damit verdienen kannst, mit dem, was du liebst, wenn du es liebst. Oh Gott, tut mir so leid. Ähm, und das ist, glaube ich, der größte Vorteil. Dann die ganzen Leute kennenlernen, die ganzen Reisen und ähm, das Gefühl zu haben, selber was zu schaffen. Nachteil ist, tagtäglich aufzustehen, um sich selber zu motivieren, am Ball zu bleiben und 24-7 im Kopf unter Strom zu stehen. Das heißt, ich stehe auf und meine To-Do-List ist in meinem Kopf sofort an. Es gibt, seitdem ich das mache, keinen einzigen Tag, an dem ich zu irgendjemandem gesagt habe, ich habe Langeweile. Weil Wenn du selbstständig bist und es wirklich ernst nimmst und viel dafür machst, wie halt jetzt in meinem Fall, dann gibt es keine langweiligen Tage. Du hast immer was zu tun. Du kannst immer Kommentare beantworten, du kannst immer E-Mails beantworten, du kannst immer einen Blogpost schreiben, du kannst dir immer eine interessante Insta-Story ausdenken oder aktiv sein und andere Konten irgendwie liken und kommentieren. Also wirklich, es gibt immer etwas zu tun ähm, und wenn es mit dem Business nichts zu tun gibt, dann gibt es im Privaten genug zu tun. Ähm, alleine beim Sport fängt's an oder bei Freundschaften pflegen oder beim Familie pflegen. Also das ist so ein bisschen der Nachteil, dass ich einfach gar nicht weiß, wie es ist, Langeweile zu haben. Die Luise hat gefragt, mehr über Sachsen, Großeltern und Heimat. Ähm, da würde ich, glaube ich, nochmal eine extra Folge dazu machen, weil das ist halt ein, ein zu großes Thema. Ähm, und da muss ich einfach nochmal picky genau raussuchen, aber ähm, schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Ähm, Joe, Joe Leo Meier ist bestimmt falsch ausgesprochen ähm, gibt es für dich auch immer noch Begegnungen mit Menschen, die du aus dem Internet kennst, die ganz anders sind, als du sie dir vorgestellt hast? Das gibt es auf jeden Fall, also definitiv glaubt auf keinen Fall, dass alle so sind, wie sie es vorgeben, das kann ich euch erzählen. Was ich da schon für Gestalten kennengelernt habe, wie die sich präsentieren und wie die im Real Life sind, das ist abnormal. Also ne, vor allem auch so ja, Girl Empowerment und so und so ganz lieb sein und sowas, ähm, und dann echten Leben aber so eine richtige, ein ein richtiges Biest sein. Oder halt Typen, die auf Instagram vorgeben, so voll Mucki-Typ und so voll, so, so voll männlich und dann im Real Life aber ganz anders wirken und total nett sind und also im Positiven und im Negativen äh, findet man das ganz oft. Oh wow, du hast aber ganz schön viele Fragen gestellt, du. <lacht> ähm, ich gehe mal auf die nächste Frage ein. Ähm, von Enja Hecklau. Was willst du nach deinem Studium machen? Ich möchte nach meinem Studium erst einmal mich weiterhin auf Instagram und den Podcast fokussieren und habe tatsächlich nebenbei noch äh, ein anderes Projekt am Start, beziehungsweise zwei andere Projekte, ähm, wo ich jetzt aber nichts zu sagen will, <lacht> äh, was ich einfach gerade probiere so ein bisschen. Aber da muss man einfach mal schauen. Aber ich verdiene halt mit, mit dem, was ich zurzeit mache, genug Geld, um wirklich ähm, gut davon leben zu können. Und deswegen ähm, freue ich mich drauf, mich jetzt erstmal darauf zu fokussieren und halt irgendwie ähm, mich komplett dem zu widmen. Dann JXT Alex. Was bzw. wer hat dich inspiriert, selbst einen Podcast zu produzieren? Oh, das ist eine super coole Frage. Ähm, dazu motiviert haben mich ganz, ganz viele Podcaster, ähm, die ich irgendwie toll finde und immer auf meinen langen Autofahrten und Zugfahrten höre. Aber letztendlich war es die Annie von Himbeer sahnetorte Das ist die Managerin von Farina Opoku, eine der größten deutschen Bloggerinnen oder Influencerinnen, ähm, die es so gibt. Und ähm, die ist eine ganz, ganz, ganz tolle Businessfrau und die hat jetzt einen Podcast gemacht und äh, ja, da habe ich mir gedacht, wenn die das jetzt macht, ähm, dann gibt mir das so einen Anstoß und dann mache ich das jetzt auch mal. Tran druckmai, hat gefragt, deine anderen Hobbys neben IG-Fotografie. Meine anderen Hobbys neben IG-Fotografie oder ähm, neben Instagram ähm, sind tatsächlich schwer zu beleuchten. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht und ähm, deswegen ist das eigentlich schon mein Hobby, was ich die ganze Zeit auslebe. Letztendlich sind meine Hobbys wirklich lecker essen gehen sich mit Freunden treffen und online nach Vintage-Teilen zu suchen und äh, durch Geschäfte zu stöbern und einfach nur Sachen anzuschauen. Das sind so Sachen, die ich einfach gerne mache, weil ich dazu einfach viel zu wenig komme und Festivals besuchen und Konzerte. Das finde ich auch ganz, 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 ganz toll. Ähm, officially xLina, möchtest du irgendwann mal Kinder haben? wenn Ja, wie viele? Äh, ja, ich will auf jeden Fall mal Kinder haben, aber wie viele kann ich nicht sagen. Also keine Ahnung. Kann man ja nicht so Direkt sagen, aber ja, auf jeden Fall. Ähm, du, 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 Namil Parisien, hast du Tipps, zum Kontakt zu knüpfen? Wie hast du die richtigen Leute aus deiner Szene kennengelernt? Ich habe auf jeden Fall Tipps. Einfach auf die Leute drauf zugehen und ganz, ganz offen sein. Ähm, das muss man auf jeden Fall, Was sonst geht nichts los, sonst passiert nichts. Und ja, das ist eigentlich so der größte Tipp, den ich dir geben kann. Und wer fotografiert dich immer? Meistens fotografiere mich Freunde und Familie oder halt der Jeremy, den äh, buche ich ganz, ganz oft für ganz viele Kampagnen, die er von mir fotografiert. Ähm, ja, die anderen Fragen, die hier gekommen sind, die würde ich einfach in weiteren Post Podcasts beantworten, ähm, weil ich jetzt bei 35 Minuten fast angekommen bin und das ist so ein bisschen die Podcast-Zeit, die ich, ähm, zumindest wenn ich eine Folge alleine aufnehme, mir so vorgegeben habe. Weil viel länger möchte ich das, äh, das gar nicht machen, weil ich dann das Gefühl habe, es wird für euch langweilig. Ähm, Wenn es nicht langweilig wird, dann also belehrt mich eines Besseren. Aber ja, genau. Ich werde jetzt schön mal duschen gehen, dann meine Sachen zusammenpacken, auschecken aus dem Hotel und mir dann die Michelle schnappen und einen Kaffee und spazieren gehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Vielen lieben Dank, dass ihr mir wieder zugehört habt. Ich bin gespannt, wie viele diesmal dabei sind. Ähm, ich sehe die Statistiken, leider ist ganz, ganz spät. Aber ja, wirklich vielen lieben Dank. Es ist ein totales Herzensprojekt von mir und ähm, ich freue mich immer wieder drauf, ähm, eure Nachrichten zu lesen und Verlinkungen zu sehen. Und ja, wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Jetzt los vom Gelabbel und bis dahin zur nächsten Folge Heide Witzka. Ciao, ciao.